0: Он срывал большой куш. Борис Бритва, или Борис Хрен Когда попадешь. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шалансы полные фикалей, В Одессу голый приводил... Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. «Гоблин» плохого не посоветует. Что будет? «Честный взгляд» на 21 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Да, действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. В Ротюбе и во Вконтакте идет прямая видеотрансляция, подписывайтесь и вступайте в группу, если речь про Вконтакт. Разумеется, в Телеграм-канале Радио Комсомольская правда, как обычно, она, видеотрансляция, дублируется. Еще она идет в Одноклассниках, не забывайте про наши Телеграм-каналы, Панкин и Виттель Реальность, ну и, конечно, подкаст-платформы. Их... Огромное количество, вы можете выбрать на любой вкус и цвет Кастбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. Я рекомендую вам воспользоваться услугами агрегатора podcast.ru. Ну и, конечно, сайт radiokp.ru, там есть кнопка прямой эфир, нажимайте. Приступаем.
0: Что будет?
2: Время подводить итоги. Собирать камни. И разбрасывать говорится. камни. Нет, мы уже разбросали, все, хватит. Теперь давайте собирать. Ну или бросаться камнями, как вариант.
3: Нет, уже нет. Я смотрю, потерял? Нет, нет, нет Армению камней. потерял, поэтому полез под стол. Очень
2: смешно. Очень смешно. Нет, ну, как есть, извините. Итак, Вчера война ты дралась. таким гуманистом война... был, а теперь, значит, Армению потерял. ну ты Армению потерял. Мы Армению потеряли? Потеряли? Нет. Еще нет? Отлично. Сейчас Игорь Виттль расскажет, что Армению мы не потеряли. Она с нами будет всю жизнь. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Вот сейчас Игорь Виттль нам расскажет. Для начала самое главное новость заключается в том, что антитеррористическая операция, называется она «Война между Азербайджаном и Нагорным Карабахом», вчерашняя она называется «Антитеррористическая операция». Она длилась меньше суток. И... Но она в списке самых коротких войн сейчас, их там около где-то 5-6 ориентировочно, вот она э, входит э, в такой э, списочек, не в книгу рекордов Гиннеса, потому что э, в книге рекордов Гиннеса, как самая короткая, это Британо-Занзибарская война, кажется, она длилась там что-то порядка часа, около, они просто англичане э, расхерачили дворец э, Султана, как, самоназначенного, а так как э, контролировали Занзибар, то им все можно, <coughs> вот и все, и победили. И вот сейчас было что-то подобное. Карабахской армии хватило вот на это время. Погибло больше тысячи человек. При том, что в обороне находились тысячи, а группировка Азербайджана составляла 60. несколько. Ну, там, да, несколько десятков тысяч. Вот так и поперли. Плюс у Карабаха закончился БК боекомплект. Нечем было отбиваться. Никто не позаботился о том, чтобы они смогли обороняться. Видимо, тоже тут был какой-то своеобразный заговор. У азербайджанской стороны потери, ну я так полагаю, человек 100-200 максимум. Хотя сообщается о 300, но это неофициальная статистика. Она просто вот вчера ходила по лучшим телеграм-домам, будем опираться на нее. Я просто говорю, что несколько сотен, при том, что у Карабаха, напомню, уточню еще раз, больше тысячи человек точно. Плюс какое-то количество мирных жителей и... Самое главное, вчера погибли наши миротворцы. Пять человек. Они ехали в автомобиле. Сейчас скажу, как назывался значит, населенный пункт, где они были обстреляны. Джанатяг, в районе Джанатяга. Попали под обстрел. Все пятеро погибли. Не потеряли. Сейчас идет расследование, азербайджан вместе с Россией ведут официальное расследование. Не факт, что это дело рук азербайджанских военных. А Азербайджан при этом полностью открыт для сотрудничества, как они заявили. Надо вспомнить 2020 год, обязательно. В 2020 году, когда Путин усадил за стол переговоров Алиева и Пашиняна, вот в этот самый момент был сбит наш вертолет, в котором тоже погибли люди. Ну, Игорь Виталь, давай, ты искал там под столом Армению, пожалуйста. Я,
3: э, во-первых, не очень понятно, почему ты говоришь, не потеряли. А когда это имеет отношение к Азербайджану. Сейчас будет интересно, Кого, что... Кого? Он...
2: Что имеет отношение к Азербайджану? А, ну, обстрел. А то есть я это только что
3: вряд... сказал. Да, вряд ли это обстреляли армяне, поэтому а, никакого отношения
2: будем. к тому, что мы потеряли, это не имеет. Секундочку. А... Пока идет расследование. Да. Многие считают, что это вообще провокация именно Еревана. Тихо, жопы там буду говорить? Ну,
3: значит, давай мы не будем опираться не будем. на слухи не и будем. на то, что пишут, как ты говоришь, в лучших телеграмм-домах. Значит, ну давай смотреть тогда э, на реальное положение дел, не военное, чтобы не размахивать по пусту флагами. Значит, э, Россия с Ереваном экономический оборот. А товарооборот Армении ну, примерно около 14 миллиардов. Из них 5 миллиардов это Россия. Uh, у нас примерно паритет 2,4, ну это я вот ссылаюсь тут на наших коллег, uh, 2,4. Uh, Армения нам поставляет, мы им поставляем 2,6, то есть у нас небольшой профицит. Uh, 40% инвестиций, российские вложения от общего объема иностранных инвестиций в Армению, 40%. Ну и uh, денежные переводы России в Армению 3 миллиарда. Плюс у нас значит, наши компании возглавляют список крупнейших налогоплательщиков в Армении. Это Зангизурский комбинат, Газпром Армения, МТС Армения. То есть Армения финансово от нас очень зависит.
2: Я сейчас не буду говорить про армян, проживающих в Москве, сколько они на самом деле Но переводят Но будем говорить денег. про русских, которые... Релаканты, которые проживают сейчас в Армении. Ну, это всякий вообще всякий случай. Друг...
3: Ну, это вообще другая история. К Эко экономике, ты считаешь, никакого отношения Имеет, не... но... Ну, разогнали цены на квартиры. Ну, первое время подняли местный честный, частный бизнес, рестораны, лавочки и все прочее. Сейчас, я думаю, что у них деньги кончились, многие уехали. Но многие ждут, и теперь уже не дождутся, концерта Снуп который должен был выступать да. в воскресенье, по-моему, если мне память не изменится. Должен
2: был выступать, точка, но ну, да. не будет.
3: Ну, вот мой брат Растафарианец Снуп он выступать не будет. Поэтому плевать нас на русских релакантах. Вот скажи, пожалуйста, если внимательно, вот просто без эмоций посмотреть на экономические показатели. Армении, других стран, которые кричат, мы обойдемся без русских. Вот сейчас же в, в рамках Генассамблеи ООН Байден замутил саммит С5 плюс один, куда собрал всех среднеазианских наших партнеров. То как ты думаешь, смогут они обойтись без... России
2: а давай нет? сначала людям-то напомним, с чего вдруг, с чего вдруг мы вообще об этом заговорили. А вчера, друзья. По сути, в центре Еревана был антироссийский митинг с огромным количеством народа, где граждане Армении, есть куча видосиков в интернете, у меня в телеграм-канале есть показательный, где армяне рвут российские паспорта и кричат нехорошие слова в адрес нашего президента.
3: Они свои паспорта рвут? Или? Нет, чужие.
2: У делокатов отобрали и рвут. Но
3: Конечно, я,
2: свои. я уверен, что они побегут их потом получать заново. Не исключено. Скажешь, Но ну, мы, кстати, мы же запомнили, да, если в МФЦ приходит армянин и говорит, я тут паспорт потерял, то, конечно, нужно дважды подумать, выдавать ли ему новый или нет. А нет, нет, где где-то, где потерял, туда и иди. Ну, в общем-то, да, да. Вы нам сначала покажите тот, который вы порвали, потом будем искать тот, который вы потеряли. Ну... Ты про Ассамблею заговорил? Да, так вот они
3: собрали там Ц5 э, плюс 1, я не помню, в рамках ассамблеи или на полях, э, и э, активно товарищ Байден внушает нашим среднеазиатским товарищам, что ребятушки, козлятушки, теперь мы тут власть, и вот давайте-ка с нами, у нас тут есть планы, мы вообще очень хотим на Каспий и давайте как-то думать, чего и как. А нас вообще что интересует, вот как бы, к вопросу об Армении и наших партнерах? А У нас, нам очень нужен Азербайджан, и нам нужна Туркмения, если говорить об энергоносителях, ну, естественно, Казахстан. С Казахстаном все посложнее немного, а с туркменами они нам одновременно и... Партнеры одновременно и наши конкуренты. Отношения с ними нам важны. Вот сейчас в наглую Америка пытается у нас отжимать. И понятно, где будет следующий после Армении кунштюк такой веселый. Это, конечно, будет Средняя Центральная Азия. Называй как угодно. Я подозреваю, что ударят по самому больному, ударят по Казахстану. Ну, в смысле, предпримут что-нибудь. Потому что там будет нам больнее всего. Могут попытаться начать устроить. Ну, это, конечно, будет очень смешно. Потому что как, как цветную революцию в Тургене. В Тургене
2: тоже хорошо.
3: В Туркмении они собираются устраивать. Я не знаю.
2: Нет, вряд ли в Туркмении. Закрытая страна ну, вот, Там все на виду. Я думаю, что
3: опять полезут Казахстан.
2: А почему ты забываешь про Грузию в контексте этого разговора? Нет, я говорю сейчас просто про центральноазиатские страны. — Не про Закавказье? — Нет. — А почему? Закавказье уже уплыло? — или почему Нет,
3: ты... просто Грузия нам менее важна, мы для них важны. Да, Грузия сейчас показывает пример более-менее, скажем так, грузинская власть, а не грузинский народ рационального отношения к проблеме. В Грузии сейчас, безусловно,
2: будет революция очередная. Да, в общем... Ну, давай таких прогнозов все-таки не делать. Почему нет? Там ну, уже все... предвещает ничего. Все предвещает.
3: Все предвещает. Сейчас Зарубешвили будет импичменты объявят, а будут опять пытаться там делить власть. И... На самом
2: деле, вот эта тусовочка, которая там составляет антироссийский блок, она, на мой взгляд, и мусорку штурмовать не сможет, если честно. Какую а она... же ну, Вот,
3: поверь мне, я присутствовал практически при всех грузинских революциях, они смогут. Но другой вопрос, что нам это. А давай
2: мы сейчас в том числе да, еще и Варсобин, у Володи особенно да. да. поинтересуемся. Он сейчас в Ереване находится, мы в следующей части с ним будем разговаривать, специальный корреспондент Комсомольской правды. Он точно так же бывал вообще на всех революциях за последние 20 лет, вот просто на всех. И в том числе фиксировал революции и в Грузии. Поэтому и с ним поговорим. Иван Панкин, Игорь Витальев, Пере,
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на 21 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: И к нам присоединяется Владимир Варсобин, специальный корреспондент, комсомольской правды, политический обозреватель. Владимир, мы тебя приветствуем. Да, доброго. утро. Володя, утра. в Ереване. Ну и как там обстановка? Расскажи, пожалуйста.
1: А, удивительно спокойно. Когда я вчера срочно вылетал в Ереван, мне многие предрекали, что Пушинянова сейчас э, точно сметут, потому что ну, нельзя же проиграть две войны. Тем более, что самую короткую да, СВО, которую сейчас учинил Азербайджан на Карабай. Это АТО,
2: это АТО. Они а
1: Я не знаю. Интересно, придумать все время синонимы обыкновенному слову "война". Вот и сейчас вчера ночью, допустим, вот я пришел посмотреть, как это какая будет реакция армян на события к местному правительству, к площади э -э, республики. И, в общем-то, ничего такого да, ужасного не произошло. Да, там постояли вот эти черепахи, имеется в виду, об обложенные щитами полицейские, да, немножко камнями побросались Но вот у меня такое впечатление просто от, от, от всего этого, что армяне находятся, вообще Ереван находится сейчас в, в таком психологическом, в апатии. Состоянии. В апатии, да, это апатия. Чистая апатия, потому что у них нет сил ни на что. И они, мне кажется, уже внутренне смирились с потерей Карабаха еще год назад. И, по сути, вот этот Карабах умирал на их глазах. и Сейчас, возможно, в глубине души у них даже некоторое облегчение есть, что наконец-то все закончилось.
2: Ну а чего же они перевыбрали-то, переизбрали, извините, Пашинян?
1: А, потому, а здесь две причины. Во-первых, во Владимир Путин перед переизбранием, ну, скажем, Пашиняна, эта, эта фраза обошла всю Армению, сказал, что он не предатель. Была такая фраза у Владимира Владимировича. Это запомнили. это, ну, это конечно, не за этого его переизбрали, а из-за того, что, в общем-то, вся вина за Карабах Пашинян очень мастерски перевесил на всех остальных. То есть это Запад, это Москва, это все предали Армению. Uh -huh. Ну, Мастерский
3: да. Володь, это когда привет. Это когда, в общем-то, люди в это верят. Никто не верит, по-моему, уже Пашиняну. Все с смотрят на его попытки. Но у меня к тебе другой вопрос. Скажи мне, пожалуйста, а вот сами армяне, они проявляли, я не знаю, или ты позже прилетел, проявляли какое-то желание? Поехать в Карабах, пойти в военкоматы или просто с оружием добровольцами поехать в Карабах.
1: Ну, первый посыл, что никто не верит в Пашиняну, это не так. Давайте уж будем объективны. Здесь есть часть населения, которое все-таки до сих пор верит в Пашиняну. За Но его голосует. медиа
2: работают на это, конечно.
1: Конечно, я думаю, что здесь у него еще есть фундамент. А по поводу э, воевать. Вот я задавал этот вопрос, причем задавал его ветеранам, которые воевали и в первую победоносную Ливанную войну. Они говорят, что такая мутная эта история с договорниками Пашиняна и непонятно... Э, даже, то есть они боятся выстрелов в спину, они боятся предательства. Вот такое знакомое ощущение, согласитесь, когда непонятно, как идет война, э, почему... Оружие поставляется или вообще остается самое древнее, а у, у противника самое современное. И вот этот информационный еще вокруг такой, э, так, ну, такая аура, что э, ребята, возможно, мы все-таки сдадим. Мы все-таки договоримся и так далее. В таких условиях воевать никто не хочет.
2: А ты вот когда в толпе ходил во время митингов, что они кричали?
1: Ну, Пашиняну этот турецкий наймит в э, отставку, под, Арцах, Арцах. Общем, Подожди, а откуда,
2: секундочку. Откуда тогда все эти видосики, где российские паспорта рвут, кричат русского бей, Путин уходи. Вот это вот все. Это как в какой-то другой части э, э, Еревана э, э, происходило? Или э, что? Так оно
1: и есть. Так оно и есть. Э, география разная и время разное. Это было до моего прилета у посольства России, я так понимаю. Я сразу, конечно, как прилетел, сразу поехал к посольству, оно оцеплено очень тщательно полицией, и там уже ничего не происходит. Все, все перекатилось на площадь республики.
2: То есть, получается, Но... антипашиняновские настроения сильнее, чем антироссийские?
1: Нет, я бы не сказал. Вот, к сожалению, я вчера вот общался с пророссийскими политиками, сохранившимися все еще не арестованными, а их здесь арестовывают достаточно часто. А вот они говорят, что качнулось очень здорово на анти в антироссийскую сторону настроение населения. Чуть ли не 70%. С То чем это
2: связано? С чем связано? Что сделала Россия? Что Путиным сделал? При чем тут Путин вообще?
1: Информационная такая э, атмосфера такая, что, что Москва э, и Москва, и Запад все предали Армению. Вот, вот это главная константа, главная уверенность любого армянина. Он когда увидит русского, он, конечно, смягчится, он будет говорить немножко другое, все валить на Запад. Но я уверен, что если бы они встретили здесь европейцы, они бы говорили, что их предала Москва.
3: Скажи, пожалуйста, Володя, а самокатные наши релаканты им когда пинка дадут армяне, которые считают, что все виноваты русские?
1: <связывая> Мне нравится постановка вопроса.
4: <связывая> <связывая> Ладно. Мы можем.
1: <связывая> вы, да, вы, даже, даже не хочется отвечать, все уже, уже задумано. Так, э, во-первых, к здесь относятся более менее терпимо, потому что вот и мне, кстати, армяне говорят, что приехали это самые образованные люди. И, в общем -то, а все говно в России там...
2: осталось, да? Получается так.
1: Что? Ну, не знаю. Я не знаю. Я сам из Москвы, знаешь.
2: А ты когда знакомишься там с армянами, говоришь: здравствуйте, я Володя из Москвы.
0: я Или я Володя, я местный?
2: на всякий случай. Вот.
1: Не, ну в общем они относятся к там нормально. Я, я конечно, бы с трудом представил, если бы там действительно приехали бы вот ну, там из нижнего Тагила, поэтому все в этом смысле хорошо.
3: А скажи, пожалуйста, мы тут с Панкиным спорили по поводу, как крылоканты влияет на экономику Армении. У них там деньги еще не кончились?
1: Цены страшные. Ой, это да, это беда. То есть 800 долларов за двушку снимать. Это вот нормальная цена. Ты уже квартиру самая... там
2: себе снял. Что? Купил. Что снял-то? За 800 долларов. О, да, да, да.
1: Я, я, цен, я цену узнаю. Mm -hmm. а, вот, и очень, и цены даже чувствуются вот везде. В кафе, в магазинах. Они вообще московские. То есть в этом смысле, конечно, а сейчас еще приедут 100 тысяч а, карабаксов бегут. И это еще больше поднимет цены. В этом смысле для экономики сейчас большие проблемы возникают. И, кстати говоря, вот эта карабахская история будет бить именно по релакантам, которые так тут живут на птичьих правах. Они не имеют своей собственности. А в случае, если будут заняты квартиры и будет уменьшен рынок съема жилья, то цены вырастут еще больше.
2: Ну, что, за город поедут. Там говорят неплохо в это время Вот года. тебе
1: и договорничок. Договорились
3: с Алиевым. Он такое провернул. Теперь и Лаканты начнут бежать обратно. Или в Азербайджан. М
0: -м -м. Вообще
1: Пашинян, я скажу, я вам скажу, что Пашинян очень выгоден всем. Он выгоден и Вашингтону, и Брюсселю, и Анкаре, и Баку. Вчера, кстати, даже Алиев похвалил Пашиняна. Ну, и Москве. В все... Москве Европольской... чем он
2: выгоден? только хотел уточнить.
1: Ну, смотри, вообще он превратил Армению, действительно, тут я соглашусь, с демонстрантами в ну, с разменную фигуру. Во всем счету можно спокойно сослаться на то, что, что он там наймит Запада, там, что он предал сам, это он сам, в общем под Баку стелится. Можно в этом смысле спокойно торговаться, допустим, с той же Турцией. Как... Во время переговоров армянская карта всегда будет не лишней.
2: Володь, я сейчас не иронизирую и не подкалываю, но ты у нас либерал, и поэтому вопрос Нет, к тебе господи. такой. Скажи, пожалуйста, ну в силу того, что ты любишь искать и наши просчеты тоже, что, наверное, не то чтобы неправильно. Так вот скажи, а наша вина во всей этой истории все-таки есть?
1: Она не вина. Здесь опять даже пророссийские армяне говорят, что не о вине они э, с, с печалью говорят, что Москва отсюда уходит. То есть она теряет влияние. Э, и э, вот я говорю, что люди искренне, они здесь даже боролись многие года на в политической сфере за Россию, они говорят, что через год, через два э, здесь могут появиться база НАТО.
3: Хорошо, тогда давай переформулируем, а что могла Россия сделать?
1: Тоже отвечают на этот вопрос. Они говорят, что вот э, был э, там э, убиты миротворцы, да, там 4 uh -huh. миротворца 5 сейчас. Вроде 5, 5. да. Был, Вроде 5. Был, в свое время, был в свое время сбит вертолет uh -huh. э, в 2020 году, да. Был. Вот, э, они говорят: а если бы сейчас типа на керте приземлились бы военно транспортные самолеты армии никто бы их вообще бы не тронул и это бы продемонстрировали всему вот. Кавказу кто здесь хозяин
2: Володя и тогда я вчера весь эфир об этом кричал весь эфир об этом кричал Значит, вчера ты
3: тоже либерал а, наверное тогда бы мы потеряли Азербайджан да
2: конечно потеряли бы конечно. да да
1: а мы его не имеем мы, мы его не имеем
2: потеряли. Володя вот блин опять меня собственно будут действительно сравнивать с тобой говорить вот эти проклятые либералы засели там в комсомольской а, правде. А
1: при чем, Ваня, мне, мне, мне нравится, что ты так, если неуклюже с вот этим словом обращаешься. А Хорошо, чем, либералы, сейчас, я... сейчас меня научишь
2: после большого перерыва. Оставайся с нами, пожалуйста. Есть еще о чем с тобой поговорить. Владимир Варсобин, специальный корреспондент Комсомольской правды, политический обозреватель. Ван Панкина Большой перерыв.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
2: Панкин, Виттель. Мы продолжаем. С нами по-прежнему Владимир Варсовин, политический обзреватель комсомольской правды. Он сейчас находится в Ереване. И мы с тобой еще, Володя, хотели поговорить про наше... Граниче, как в Закавказии, про Грузию, также и про Центральную Азию, она же Средняя Азия. Скажи, пожалуйста, а где рванет по твоим прикидкам? Ты как человек, который везде поездил, везде побывал, на всех революциях, знаешь, как это происходит. Вот скажи, где подозреваешь, что я боюсь, ты, а, пробойну? Я
1: боюсь, я боюсь, что в Армении.
2: Ну, Нет, это уже случилось, секундочку.
1: Нет, это еще не случилось. Так, ладно, ну-ка давай. З Здесь вот об этом многие говорят, что это только как бы начало, потому что, э, в общем, будет непонятно, как будет проходить фильтрационные эти мероприятия мужчины в Карабахе. Это накладывает свой эмоциональный след. На, что значит на
2: фильтрационные мероприятия? Ну,
1: э, Азербайджан вроде заявил, что он хочет, чтобы ему выдали э, руководство народ горного Карабаха, а здесь ходят слухи, что вообще всех мужчин будут проводить через вот эти фильтрационные азербайджанские лагеря, что сильно здесь местах нервируют. Но дело не в этом. А дело в том, что здесь никто не думает, что на этом все закончится. Возможно, да даже невозможно, а эта цель уже, в принципе, уже поставлена азербайджанской стороной, это пробить коридор на Хичевань. И вот этого сейчас очень сильно боятся армяне, потому что им придется воевать. Вот в случае, если азербайджанцы не, от, не отступят от этого, а сейчас очень большое искушение, воспользовавшись ситуацией, Пашиняном и общей деморализации противника довести все свои цели до конца у Алиева. А когда? Я... Ну, когда? Я думаю, что тут это будет происходить как -то... -то железо, не отходя от кассы. Нет, это Володь, я, не, я не спрашивал
3: когда. Вопрос... Mm -hmm. Тогда возникает следующий. Значит, в общем, руководство Азербайджана неоднократно заявляло, что вообще Армения это их территория, но ну, часть районов так точно. Ну и в первую очередь, безусловно, ты прав коридор Хичевань. Сюникский район, пожалуйста. А это, между прочим, учитывая монастырь Татев святое для армян место. совсем святое. Даже больше, я думаю, чем Карабах. И что мы-то? Во-первых, мы из ДКБ никто еще не вышел, и мы должны будем вписаться. И второй момент. Ну, вот русские уходите, а мы, ну, минимум 30% экономики Армении. Это они от нас откажутся? И что будет дальше? Они будут жить вот, на переводы с... из Франции и Калифорнии?
1: Обычная проблема, когда приравниваются Россия и русские. Вот это смешение часто подводит, когда говорю о Кавказе. Здесь никто не говорит, русские уходите, здесь говорят, России уходите. Это говорят про Гимрии военную базу, это говорят про вот это все, связанное с Кремлем и государством. Я вообще не слышал, чтобы... Ну, я тут вообще общаюсь с теми, с моими друзьями, я тоже вентилирую эту тему и задаю ровно те же вопросы, как отношение к русским и так далее. Ничего здесь не изменилось в этом смысле. А вот то, что как государство России перестает быть э, неким гарантом, что можно просто положиться на нее и э, сделать из нее какой-то щит исторический, то вот это ощущение пропало в свое время. Э, ну, и в Армении э, настроение. Я вот, мне вот почему-то вот говорят все время про Грузию. То есть они говорят, что, э, я говорю, ну как же, потеплили же отношения с Билиси. Ну, в принципе, у нас самое бархатное правительство для Москвы за последнее время, его не и так далее. Мне тут качает головой, говорит Эй, говорит, ну, в принципе, да, сейчас им выгодно с нами торговать, но, при, но внутри народа отношение опять же не к русским, а к России как таковой, ну, такое. То есть, вот нет, то есть я, я вообще все время боюсь, потеря... чтобы Россия потеряла здесь уважение. Кавказ стоит на уважении. Я, я, мне кажется, забывают некоторые политехнологии в Москве, как, какая здесь вообще
2: ментальность. А мы, есть, мы, мы, мы вас любим, но без уважения.
3: Но мы, да, ты, ты меня любишь, но делаешь это без всякого уважения. А почему мы должны за ними бегать и спрашивать, ты меня уважаешь, да? А э, не должен. Да, пусть никто они подумают о том, как они сейчас выглядят в наших глазах. Только коротко, Володь.
1: Но я говорю, что, что вместо русских придут другие
2: После России придут другие. Да, давай коротко, буквально коротко. Что надо сделать срочно, если что-то можно сделать? чтобы этот процесс? Показать
1: силу. Показать силу Прямо сейчас как, как
2: мы можем ее показать? Что надо сделать? Не
1: знаю. Но мне кажется, надо жестко сейчас как-то проконтролировать мирный исход армян. Надо сделать гарантом, что Россия, по крайней мере, кого-то спасает. Кстати, спасает армия сейчас. И здесь многие говорят, очень хорошо помогают сейчас беженцам. Но надо это сделать как-то пожестче и немножко приструнить Азербайджан, который сейчас, конечно, спешит закрепить свою победу. Надо, чтобы армяне почувствовали, что все-таки в самый страшный для них момент Москва все-таки рядом с ними. Несмотря на, на то, что было раньше.
2: Володь, если таких, как мы с тобой называют, либералами, то я, по-моему, всю жизнь занимался пом не тем. Спасибо, не спасибо. Владимир Варсобин во согрелся, хотел сказать рунду. военный корреспондент. Политический революционный обозреватель. Революционный корреспондент. Революционный в том числе, да. Революция или смерть. Специальный корреспондент «Комсомольской правды», политический обозреватель «Комсомольской правды» был с нами на связи. Благодарим его. К нашему разговору подключается Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели». Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Ну Вы наверняка слышали часть нашего разговора да, про то, что нам необходимо действовать решительно э, в том, что происходит сейчас между Арменией и Азербайджаном и Закарабахом. Ну, Россия, Россию по сути выдавливают Из-за Кавказа И вот предыдущий наш оратор Володя Варсобин Говорил, что надо действовать решительнее Ну понятно
4: Помните такой мультфильм Шрек-1 Ну конечно
2: И ну, второй, и ну, третий, третий помните Да вот, чего он помните, он меня да, каждый день
4: увидит Вам предписано Туда-то, туда-то пройти Вопрос помните, да? А селенок хватит Вот в чем беда
2: так, селенок, значит, нам не хватает сейчас. Конечно,
4: не хватает. Но а вот может быть, в 2020 году почесаться надо было? Наряд. В
2: 2020
4: году. Нас стреляли просто... войсковой наряд. Просто взяли и расстреляли полностью э -э в, в Карабахе. Реакция какая?
2: Разбираемся. Следствие ну, идет.
4: разбираемся. Хотя уже четко ясно, кто это сделал. Разбирайтесь дальше. ну Вот, вот вам ситуация.
2: Так, хорошо. Значит, в 2020 году надо было действовать решительнее. Когда вертолет обстреляли. Да и вообще... Надо было защищать Знаете, Карабах. В 2020 году
4: хотя бы была возможность э э, эту войну не проиграть.
2: Это то, о, о чем я толкую. У Игорь.
4: кого была такая возможность? Карабаха. Ну, расскажите вот. как. Но, но к этому, вот многие правильно говорят, надо было готовиться все-таки. Все-таки Армения сама виновата, она упустила время очень много. Чем они занимались? Почему не вооружался Карабах? Почему Карабах не готовился к войне? Он в
2: любом бы случае проиграл. Вооружался бы он или нет, дело в том, нельзя, значит, непризнанной республике победить огромную страну, которая еще и поддерживает государство члена НАТО, ну, при этом согласитесь. Вы знаете,
4: вы знаете <связавшись> есть такая штука, которая называется партизанская война в горах. Никто, кроме одного великого полководца российского Суворова ни разу не победил партизан. Только Суворову это удалось сделать несколько они
2: раз. Они бы центр взяли, и все. И вы можете партизанить сколько угодно. Какая разница? Ну, Арцак бы пал.
4: Центром ему тоже надо было взять. Они, кстати, несли достаточно большие потери. Но там, в общем-то, наблюдалась совершенная нерешительность со стороны командования на Нагорного Карабах. И они просто-напросто сдавали позиции вместо того, чтобы маневрировать. А чтобы нормально маневрировать, надо было готовить э, ТВД э, под такие действия. Надо закладки было делать с вооружением. Ну, вот, там, может, фугасы даже на дорогах заранее заложить. Вот. Но как-то надо было все это предвидеть.
3: А, мы... Они
4: спокойно на просидели... Там с 93-го 93 -го года. Ну и получили.
3: Вопрос есть. А мы-то что должны были делать? Вот серьезно, сбили наш вертолет. Мы да, никак в не отреагировали. Году. Да, да, что сейчас были... расстреляли наших миротворцев. Мы пока не отреагировали. Я, в общем, склонен тут тоже
2: быть поспокойнее. Нет, и сейчас да, сейчас надо разбираться, конечно. Но
3: тогда было понятно, кто и зачем сбил. Да, Мы могли не терять свои позиции в Закавказии, в Армении в, в первую очередь.
2: Только я напомню, что в двадцатом году, когда был сбит наш вертолет во время трехсторонней встречи, ну, там плюс-минус во время Путина, Пашиняна и Алиева, предварительные, вот они об огня тогда договорились, и действительно был сбит наш вертолет. Алиев принес официальные извинения. Это просто важный штрих. Все, пожалуйста. Ну, сейчас
4: он снова принесет официальные извинения. Это все закончится. Но хотя бы тогда можно было в отместку хотя бы кого-то уничтожить из азербайджанской армии. Так, чтобы у них тоже кровь пролилась, и они почувствовали, что мы, в общем-то, можем предпринимать какие-то решительные действия. Сейчас я не знаю, чем это закончится. Скорее всего, тоже, как в 2020 году, извинения выслушаем, утремся и пойдем дальше. Ну, ситуация с Карабахом там ясна предельно. Сейчас он на него уже выдвигает требования, чтобы все политическое руководство, и прежнее, и нынешнее, все военное руководство сдалось и пошло в тюрьму в Бакинскую. Там.
2: С какого ну, перепоя, я не понимаю. Но вот здесь Россия точно должна как-то вмешаться и не позволить. Вот, этого сделать. Ну, Александр вот. Борисович, оставайтесь с нами, после перерыва продолжим да. с
0: вами разговор. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 21 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
2: С нами по-прежнему Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели».
3: Александр Борисович, а, ну, давайте уже как бы сослагательные наклонения... Уберем и угу. поговорим о том, что будет сейчас. Что нам делать с нашей 102-й базой? 102-я, напомню, да?
4: Ну Там все примерно ясно, что придется делать. Гавриев, вы имеете в виду, да? Да, конечно. Е ее при придется эвакуировать. Ну, насколько нам дадут премианские товарищи. Что Крест... значит,
2: насколько нам дадут?
4: Ну, я думаю, что они пожелают себе присвоить большую часть имущества, которое там находится.
3: И можно. мы ничего не противопоставим.
4: Ну Не знаю, что там можно противопоставить.
3: То есть мы спокойно Опять. отдаем Опять. свою Опять.
4: военную базу. Ну, что, направить туда бомбардировщики
2: свои? Почему нет? Вот а как нет. заговорил. Как это мило. Нет, нет в
4: том где дело. Ну, удастся эвакуировать, значит удастся. Дело в том, что реализовать Зангизорский коридор... Баку явно удастся, они на это нацелены, там два больших участка, которые будут перекрыты границей между Арменией и Ираном, это единственный, как говорится, выход в свет для Армении, то есть, она будет по существу блокирована. Вот. – Секундочку, а дальше... а,
3: э, извините, я вас перебью, насколько я помню, Сюникский коридор, он же Зангизурский. А это территория Армении, не Нагорного Карабаха. То есть, тут вступает в силу уже АДКБ, если Армяне
4: обратятся. Ну, вообще-то, Армяне, сколько я знаю, высказывают желание выйти из АДКБ. Уже отказались. Но пока-то
3: в... не вышли. А я думаю, что Азербайджан будет реализовывать историю с Зангизурским коридором. Ну, практически прямо сейчас на гребне волны, так сказать. На гребне успеха.
4: Ну, не знаю. Скорее, скорее всего, что... С ОДКБ здесь тоже ничего не получится. Ну, тут посмотрите, два участника ОДКБ, Казахстан и Киргизия. Вы соцсети их смотрели?
3: Ну, честно говоря, я не особо люблю читать. Ну, соцсетях. Вот, в
4: соцсетях там идет такая пропаганда. Зачем нам поддерживать армян, когда азербайджанцы наши братья? Конечно, мы будем воевать за наших братьев. То есть вот вам, пожалуйста, две страны ОДКБ. В общем-то, общественное мнение там предельно ясно. То, что Таджикистан однозначно не захочет лезть в эту драку, это точно совершенно. Но опять. Это а вопрос... а Таджикистан
2: кто спросит -то? Вот, Вот Таджикистан-то кто спросит? Вот вопрос. Ну, Если я... мы будем спрашивать разрешение Таджикистана, мы далеко уйдем, честное слово. Да. Да.
4: России придется отдуваться в одиночку опять. Ну, в принципе, у ДКБ это и есть Россия. Ну, с небольшой, с, с поддержкой Белоруссии, так скажем.
3: Но я бы тут еще заметил, уж раз вы про Таджикистан заговорили, что у Таджикистана... Там тоже а... есть наша военная база. Не-не-не, да. не про это. Конечно, есть. Горно-Бадахшанская автономная область есть, все там есть. Вопрос только в том, что Таджикистан как раз состоит стоит под самым большим под самой большой угрозой и ежели заварушка по нас будут поджигать с той стороны то через афганистан таджикистан и это уже угроза нашей безопасности поэтому таджикистан действительно не надо спрашивать и не дать ему выйти никуда потому что если мы отдадим таджикистан мы вот свои южные границы несколько подставим под удар чуть чуть самое малость да.
4: таджикистан вообще то ведет очень интересную политику вашим и вашему нашему ну, хорошо, там китайские базы находятся в Таджикистане. Ну, считаем, Китай это дружественное нам государство. Но они с американцами пытаются договариваться. То есть там вообще-то странная такая ситуация.
3: Конечно, они неоднократно а в Киргизии неоднократно это про американские военные базы речь шла.
4: Поэтому здесь, в общем-то, намечается такой очень непонятный клубок, вот, по похлеще, чем гордиев узел.
3: То есть Послушайте. мы про ДКБ просто забываем,
4: да, поскольку она формально да, не да, работает. Да, пора разогнать уже. Да, давайте говорить честно. ДКБ это аморфная организация, вообще не диспособная. А способный. все
2: почему, знаете? А потому что, чтобы она была <coughs>, нормальной организацией, надо было заставлять ее работать. Mm -hmm. Вот, тогда все было как, нормально. А, как, все, как... Как а говорил, от того, что, я что я она просто и есть. Да. Ситуация не меняется.
4: Да, Иванов Серевонович говорил, кадры решают все, ну и да. с соответствующими выводами.
2: Не только кадры, но еще и, собственно, характеристики этих кадров тоже как бы что-то дорешают. Спасибо большое. Ну, да. и,
4: и, и то, что они, э, как, как, какие, какими полномочиями они обладают, еще значение имеет, конечно. Вот. Ну, сейчас у России другой, другая головная боль. Какая? Ну... Надо завершать победоносно.
2: А, специальную за... операцию.
4: Да. И это основное для России. Вот поэтому что там произойдет? Ну, за...
2: соответственно, таким образом мы сейчас оголим фланги, потому что сконцентрированы ну, именно на ИСВО.
4: За это не наш фланг. Это
2: а ты, их... а... секундочку, а чей? Как это не это наш
4: план Это это это, это, эксклав, это, ну так скажем, форпост или опорный пункт, хрен знает, где находящийся. Да, он возможно нам нужен, но при наличии такого союзника, как Иран, Армения ценность всякую теряет, как военный союзник. Совершенно теряет. Секундочку.
3: То, то есть нам изначально не нужна была военная база в Армении, или вот только. Ну, а наши советских времен. Игорь. Да, нет. Ну, вопрос-то о том, что, ну, что мы могли ее и
2: тогда забрать на да. не... Стояла, не, знаешь, этот, есть, не просило. Ну да, это...
4: не просил. На самом деле, это, эта база совершенно не перспективна. Изначально, вы правильно, совершенно. Вот. Ее надо было уже давно эвакуировать.
2: По большому счету. С другой стороны, вот так мы эвакуировались, ото все думаю С Кубы эвакуировались, из Вьетнама ну, эвакуировались, откуда только не эвакуировались. Из Африки все поводили. Как а как сейчас только... возвращаемся.
4: Как только посыпался Советский Союз, вот это все и началось. Это все безобразие. Может, даже чуть-чуть пораньше. Так,
3: так вот и вопрос. А мы должны... Как бы наше спасение в том, чтобы возрождать в той или иной форме Советский Союз или двигаться дальше, забыв про это?
4: Знаете, есть два варианта, конечно. Пытаться двигаться дальше, но вряд ли нам это удастся. Вот. В какой-то мере надо возвращать свои земли. Не все, конечно все, как говорится, в пределах целесообразности политической, в пределах разумного.
2: Александр Борисович, если бы мы хотели, наши слушатели, услышать ответ, вряд ли нам это удастся, включили бы телеканал на «Агент Дождь». Но мы на радио «Комсомольское правда. так что давайте думать, как эту ситуацию изменить в нашу пользу.
4: нашу пользу эту ситуацию можно менять. Сейчас нужно очень-очень скрупулезно отнестись к военному строительству, к укреплению вооруженных сил к укреплению э, военно-промышленного комплекса. Ну, вот. И, в общем-то, все это должно быть продемонстрировано в очень позитивном для нас ключе на Украинском театре военных действий. Вот. А потом уже будем решать, что делать дальше. Ну, конечно же, надо увеличить, ну, усиливать индустрию российскую, повышать уровень жизни россиян, это очень важно. Потому что
2: Ну, ну чтобы брожения не было внутри общества.
4: Однозначно, однозначно. У нас есть регионы, но ну, вообще нищие. Есть деревни, вон, недалеко от Москвы, вон, во Владимирской области, где земляные полы, где нет электричества
2: до сих пор. Да, землянки снова в моде, кстати говоря. О. Без ну, Спасибо да. большое. Александр Шарковский, военный журналист, специальный корреспондент газеты «Аргументы недели» был с нами. Ну, ты знаешь... Вот на фоне этого разговора возникает вопрос классный, тебе как к грузиноведу, uh -huh. может быть, а я всегда говорил, что тогда в 2008-м, нет, вот про все эти разговоры, идем до Тбилиси, я говорил, да блин, вы чего, зачем, а сейчас я что-то уже даже так не думаю, ну, по крайней мере, я что-то в сомнениях по этому поводу. Может быть, у тебя есть ответ? А,
3: да, у меня есть ответ. Нам не нужно было идти до Добилиси, потому что, как было сказано в старом преферансном анекдоте, и так неплохо получилось. А, потому что бежали робкие грузины, напуганные нами. И мысль о том, чтобы мы можем повторить, им в голову, ну, по крайней мере, я надеюсь, не приходят. Они тихо шипят. Вот, если ты вот, по, по Грузии, а Кавказ
2: любит силу, ты же знаешь.
3: А, Конечно, у мне сейчас несколько неудобное положение.
2: Я да, при, Придется, да, что-то нехорошее говорить. Да, я очень либо люблю... про
3: наших, либо... Нет, именно про Грузию. Я очень mm -hmm. люблю, конечно, Грузию. Всегда с удовольствием туда приезжаю. Но вопрос о том, как Грузия может демонстрировать силу,
2: это, в общем, вопрос, скажем так, спорный. Захочешь оказаться в неудобном положении, обращайся всегда. Но все-таки это не отменяет Вопрос-то сформулируй. Надо ли нам было идти до Белиси? Да. Нет.
3: Нет, потому что и так неплохо получилось. Мы показали, и они молчат. И они только вот, только знаешь, вот, когда с ними общаешься, даже самые лояльные, они тихо шипят. Особенно, когда там, я, вот, я ехал с одной своей э, доброй грузинской подругой, такой, не очень э, настроенной по отношению к России и русским. Вот тут надо уточнить. А, то есть, вот, я отношусь к той категории, к которой, в общем, она нормально относится, но, в принципе, дело не в это. Вот приезжаешь, им границы Южной сети. И начинаются рассказы про то, как оттуда выползают злодеи с кинжалами в зубах, каждый день границу пододвигают, похищают кого-то с территории Грузии. Вот на этом Ну, или там могут за рюмкой чачи пить вредно. А рассказать, как они видели вот эти ужасающие, как низко летели российские самолеты. И общем, ракеты
2: свистели прямо над головой.
3: Про ракеты я особо не рассказываю, про самолеты очень любят. Поэтому а, давай так, они напуганные, никуда не полез. Вот грузины точно Но
2: ну, а если полезут
3: получится так что мало не покажется mm -hmm. И вот тогда можем дойти Да нет у
2: нас э, возможности На второй фронт Понимаю, распаляться А, а что бы мы делали с Дебилиси? Ну вот и что мы забрали Грузию и что Да вот мы понимаешь Мы только об этом и рассуждаем Да зачем нам это Иван Панкин и Виталь Продолжим рассуждать в следующем часе
0: Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов